0: como é que vocês estão, espero que estejam bem, a gente vai começar agora o terceiro episódio do Agraestec, obrigado por todas as pessoas que ouviram o segundo, foi um sucesso já, né, a gente sabe disso, Isso. não, brincadeira que a gente tá gravando no dia seguinte, nem sei como é que foi, mas obrigado de qualquer jeito, viu, e hoje a gente vai receber pessoa muito quista no campus agrárias, das agrárias, dono do sorriso mais simpático, eleito pela revista Vogue, e segundo canhoto mais habilidoso do time da Dubai também, <risos> a controvérsias. e cara, é o Gabriel Coque, colega, quer dizer, colega não, porque a gente não chegou estudar junto, mas ele é formado lá na agronomia UFR, mestre e é agora doutorando, além disso tem algumas
1: ideias empreendedoras que vai compartilhar hoje com a gente. Então, primeiramente, eu, quero, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, né, para falar um pouco sobre é, a minha vida, é, um pouco sobre o, o empreendedorismo no agro, né, que faz parte e está fazendo parte da minha vida nos últimos, nos últimos tempos, né, e eu acredito que vai permanecer aí para o resto da vida, porque eu acho que é algo muito importante. Então, eu agradeço o convite de vocês é, e... Vamos lá, vamos
2: começar. É, Gabriel, um prazer tê-lo aqui conosco hoje. É, para a conversar sobre empreendedorismo, inovação, sobre formação acadêmica. Você que é um, um jovem empreendedor, isso é muito interessante. É, tem uma, uma caminhada muito legal dentro da universidade também. Mas antes de a gente entrar nisso, né, na questão de inovação, na questão do empreendedorismo, é, falar um pouco do, do que você está fazendo agora. Eu queria te perguntar assim, um pouco da tua história, de onde você veio, é, por que é. a agronomia?
1: É, a famosa pergunta, né? Que Exatamente. A gente quantas a... vezes você <risos> já a gente respondeu tava falando
0: essa pergunta? Isso que, eu não sei se os outros cursos tem isso. Eu
1: também não sei, cara. Porque eu é. não
0: imagino, tá ligado? Tendo isso. Também. Eu, eu e,
1: se acho que você não.
2: faz um outro curso que não seja agronomia ou fora das ciências agrárias, Responde aqui. Se dentro do curso de vocês, vocês escutam essa pergunta Exatamente. diariamente. É,
1: porque nós a gente escuta pelo menos uma vez em cada disciplina, pelo menos dos pelo menos. dois primeiros anos, né? Isso. É, então, às vezes
0: os professores são muito curiosos da nossa vida assim, na agronomia, não sei, né?
1: É, então eu tenho essa resposta acho que desde aquela época. <risos> então, é, eu sou Gabriel, que eu sou nascido em Blumenau, Santa Catarina. Mas...
0: Um abraço para todo mundo de Blumenau que de Blumenau. nos escuta. <risos>
1: é, mas eu vim muito cedo para Curitiba. É, os meus pais... Na verdade, eu só nasci em Blumenau porque em Itapema não tinha hospital na época, sabe? Então, eu nasci em Blumenau e com três anos de idade eu já vim para Curitiba. Então, eu me considero um curitibano, assim. Perfeito. Uh, tenho parente que mora em Itapema ainda, minha, minha avó ainda mora lá. Uh, vim para Curitiba... Fiz todo o meu ensino, meu estudo, tudo aqui. Uh, e em 2013, 2012, né? Chegou o momento, tá? Qual é o curso que eu vou fazer? Cara, eu tava muito na dúvida, muito na dúvida mesmo. Assim. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, eu fiz o vestibular de 2012 como treineiro para o curso de geografia. Nossa. Porque o que eu queria, eu pensava, ah, eu quero ser professor. Sempre sonhei com isso. É, e acho que eu sonho com isso porque eu tenho isso de casa, sabe? Meus pais foram professores, atualmente não são mais, mas eu acho que está no sangue, né? Eu acho que isso está no sangue. Uh, então fiz para treinar em geografia um ano antes. É, depois daí, tá, acabei passando, mas como eu estava no segundo ano do ensino médio, eu não pude entrar na, na universidade. No ano seguinte, então.
0: É, seus pais é professor do que mesmo?
1: Meu pai, ele fez faculdade de letras. É, então ele foi ele foi professor de muitas disciplinas, sabe? Era, eles uhum. eram professores não de faculdade, eles eram professores de ensino é, fundamental. Assim, uhum. né? E minha mãe é formada em matemática, né? e então, Entendi, né? entendi. Aí, aí, meio do caminho, geografia. É, então, <risos> aí, não sei porque, eu sempre gostei na na, na, na na escola, né? Aí chegou o momento de eu decidir, né? 2012, final de 2012, qual o curso que eu vou decidir fazer. Cara, Aí eu tentei cinco vestibulares, tentei agronomia na federal, tentei uhum. veterinária na PUC, tentei relações internacionais, não sei porque também, né? em outras universidades particulares, e tentei também matemática na utf E, uhum. e aí passei na, na federal em agronomia, e daí vocês vão me perguntar, tá, por que agronomia? Né? Uh agronomia eu tenho na, na minha família. Meu pai ele tinha na época um, um, uma chácara, né? E o meu tio ele é engenheiro agrônomo. Ele trabalhou por muitos anos na EMATER, Ele agora faz uns dois anos, eu acredito que foi que ele aposentou. Uhum. Mas eu acho que assim a gente, eu, eu dei uma pesquisada assim nos cursos, né? E eu vi que a agronomia era tinha um currículo muito amplo, né? Então é, eu lembro, inclusive, do primeiro dia de aula, onde a gente teve aquelas palestras com os professores né, para mostrar o curso, para aprender um pouco né, sobre o que a gente ia viver nesses cinco anos né, que iam vir. E eu lembro que o professor falou assim, ó, é muito difícil a gente entrar na agronomia e sair sem saber o que a gente quer, sabe? Então, é, aquilo me marcou e eu acho que realmente isso acontece, sabe? Porque a gente tem uma grade de muitas disciplinas, né? Então, é muito difícil a gente é, não se encontrar no meio do curso. né? Então, eu acredito que eu respondi, né? Eu acho que é, sim, sim. tive essa influência do meu pai, do meu tio, e também porque eu não tem como é, eu falar que eu não gosto do campo porque eu realmente gosto também, né? E isso foi uma influência para mim.
2: O microfone, só um pouquinho mais para frente. Aí. Mas e, e Cox, você sempre teve sim. contato com o campo, apesar de ter parentes e sempre foi assim ligado com isso?
1: Tive, é, acho tá tive acho que está melhor tive tive contato com o campo é, inclusive eu tenho parentes né que eles têm é, eles têm propriedade rural é, lá no Rio Grande do Sul até é, tem, por todo o sul está um pouco distribuído inclusive até em Brasília eu tenho um padrinho meu que tem uma, uma fazenda lá em, em Brasília então eu tive esse contato sempre com o campo sabe então eu acredito que e sempre teve essa influência na minha vida. Que legal.
0: Perfeito. Ah, eu também, cara, nossa, lembro também na época do vestibular, faz um pouco menos de tempo que o Koch. Mas. Uh. Mas eu também, nossa, fui bem, assim. Ah, vou tentar esse negócio aí. É. E no é. final dos quer dizer, deu certo é forçar, né? Mas tá dando, ah, eu acho.
1: Tá dando.
2: É, no meu caso, na verdade, eu vim por outras influências, assim. É, meu pai era químico, então eu sempre gostei de laboratório, fui estudar biotecnologia tem tudo a ver com agronegócio. né Sim. e eu fui para agronomia por causa disso assim. eu sou um, um pia de prédio assim apesar de, de vir de uma cidade rural né eu sou uhum. da lapa uhum. mas isso talvez pode até ser tema de um próximo podcast né eu acredito que isso não Pias de prédio para os piás de prédio que, ouvindo, né? que estão que ouvindo né que estão ouvindo que estão entrando no curso ou que já se formaram né eu, eu é. acredito que que isso não interfere hoje porque como o Gabriel comentou, o agronegócio tem muito espaço, muita área para todo mundo. Isso. É.
1: Eu não, eu acho que eu também me considero um piada de prédio a partir do momento que eu entrei na faculdade, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu vi, meu, tem gente que veio lá de Belém do Pará que tem propriedade, tem gente que veio de Goiânia que tem propriedade, tem gente que veio de todos os é, municípios do Paraná praticamente que tem propriedade. E eu lá, né? Eu que uhum. tava lá Estudei toda a minha vida, morei toda a minha vida em Curitiba. Não em prédio, Exatamente. mas um piá de prédio. É,
0: é. Não, mas isso é muito interessante, porque se for, então, somos três aqui, né é piás de prédio. Mas é interessante porque é, eu tenho família no interior de São Paulo também. né e daí, Então, assim pro pessoal da minha sala, eu era o mais próximo de um, não, do, do, do cara que não é do prédio. De né? tipo, quem sabe alguma coisa do campo, tem alguma vivência mínima. Mas, igual o que falou, a partir do momento que eu entrei na faculdade, aí eu já não sou. Tipo, não, aí eu sou contrário, eu sou é, muito do Prédio. É. Perto exatamente, de outras exatamente. pessoas. Então, também. Eu acho que tem várias pessoas que. Um grupo de pessoas, enfim, que está num, num meio termo, né? E, é. E enfim.
1: Eu acho que tem muita gente, inclusive, na faculdade que é assim, né? É. Tem os, os dois extremos que, um que nunca teve contato outro uhum. que mora né na propriedade e aquele e ele nós né? é. <risos> que tem muito eu acho que tem muita gente que é. é
0: acho que sim vivi em quase dois mundos né às vezes é. tipo durante o, o ano uma semana é, é é só colégio enfim as coisas de cidade e final de semana vai para a chácara uhum. ou vai visitar a parente que tem enfim
1: exatamente
0: ah mas é um bom um bom ponto e aí como é que como é que você acha que foi assim essa progressão desde que você entrou né agora durante o curso teu é, essa adaptação enfim como é que foi sua trajetória acadêmica de graduação por enquanto né certo
1: uhum. então é, como eu falei né no início do curso a gente tem muitas disciplinas é, que são disciplinas gerais assim né cálculo física química né uh, então... geral porque fode geral <risos> também então é, eu acredito que Nesse momento, eu não me senti diferente lá, sabe? Porque era o que a gente tinha durante a, a, o ensino médio, né? Então, aí começaram as disciplinas mais práticas, né? Uhum. Aí eu comecei a ver coisas novas. Eu comecei a ver colegas meus que tinham essa disciplina, mas já sabiam aquilo que estava sendo exposto. Era natural, né? Às vezes até mais do que o professor, inclusive, Sim. sabe? <risos> a gente via que eles têm, eles tinham né essa vivência prática que eu não tinha. Eu, é, o meu pai e minha mãe, eles eles foram professores, mas desde o momento que eu nasci, eles, foram, eles tiveram empresa, sabe? Hum. Eles tiveram um acabamento gráfico e eu cresci dentro de uma empresa que produzia livro. É, então,
0: acabamento gráfico, quer explicar um pouco como é que é isso? Até para
1: mim? Não, claro, com certeza. Então eu cresci dentro de uma empresa que produzia livros. O mais próximo é, do campo que eu estava, né, era uma o papel, né, uhum. que era feito de madeira. É o mais próximo que eu estava, né. Então é, o que é o acabamento gráfico? Existem as gráficas, né? E as gráficas, elas imprimem os livros, imprimem folders, imprimem tudo, né? Uhum. E as gráficas são clientes nossos, clientes dos meus pais, sabe? Então, a gente faz a encadernação, a gente faz, é... a gente coloca espiral, a gente dobra um folder, a gráfica imprime e a gente dobra. Entendi. Então, a folha lá no... Chega pra gente fazer um livro, chega uma folha gigantesca, assim, sabe? Aí ela passa por todo um processo para dobradeira, passa para a que a gente vai, uhum. e no final chega um livro pronto, sabe? Entendi. E aí a gente retorna isso para a gráfica e a gráfica... É... A última,
0: última ponta ali da, última da, da ponta. cadeia isso. do livro é...
1: Exa exatamente, a última ponta. Uhum. A partir dali, a gráfica pega... Às vezes a gráfica pega de nós e leva direto para o cliente pra a loja. É, sim. pra uhum. loja. Ou...
0: Perfeito. Desculpa, daí... É o,
1: por favor. E daí... Da, na trajetória né? Isso. e daí é, fui com o passar do tempo fui caminhando né, na, na, durante a graduação uh, essas disciplinas iniciais elas tomam um pouco, é, é porque é um baque né? a partir do momento que você sai do ensino médio, de uma escola né, e você entra numa faculdade é um baque, acho que para todo mundo né uhum. então uh, realmente ali no começo foi, foi diferente né? até se adaptar né? como você perguntou Uh, foi um baque para mim também, né? Mas depois, assim, com, a, com as amizades também e, e com contato maior, né? Porque daí, a partir do momento que eu tava dentro da universidade, que eu tava na agronomia, uhum. eu busquei ter mais contato, né? Então, é, o meu pai tinha tinha chácara, ele começou a, a produzir algumas coisas, eu ia lá conhecer e tudo mais, né? Uh, conversei, Conversava mais com meu tio sobre essas coisas mais técnicas, né? Uhum. Então, a partir daí, a gente começou a ter mais esse contato, não só a faculdade. E também, além disso, né é, eu sempre pensei assim, não sei se cabe nessa pergunta, é, o que, que eu vou fazer né depois de formar? Aí eu pensava, pô, eu não sei o que, que eu vou querer ser e o que, que eu vou querer fazer. Uhum. Então, eu tenho que me preparar para o desconhecido. Né? Eu sempre pensei assim, sabe, eu vou me preparar para o desconhecido. Então, pensei, tá, para o mestrado, o que que eu preciso para o mestrado? Aí, tá, se eu for para o mercado de trabalho, será que eu preciso me especializar em alguma coisa ou não? Aí, beleza, eu fui pensando nessas possibilidades que eram possibilidades futuras, mas que muitas vezes a gente precisa se preparar antes para o desconhecido. Eu sempre penso assim, uh, por exemplo, né? O mestrado, eu sabia que eu não conseguiria me manter mais sem uma bolsa de estudos para o mestrado. Procurei, pesquisei e vi, ah, como que eu consigo uma bolsa uhum. de estudos? Como é que eu concorro a isso, né? Uhum. Então, eu vi lá, ah, precisa fazer tempo de monitoria durante a graduação, iniciação científica, disciplina do mestrado. Então, eu sempre busquei isso, sabe? É... Eu não sabia se eu queria mestrado, mas se eu se eu quisesse lá na frente, eu tinha que estar preparado para fazer Aí, então, o que eu fiz? Fiz quase dois anos de monitoria, fiz duas iniciações científicas e no nono período da faculdade eu também fiz uma disciplina do mestrado, porque eu sabia que contava ponto. Uhum. E não deu outra, sabe? Chegou no final da, da graduação, é, eu tive a oportunidade de tentar o mestrado, né? porque era até na mesma linha que eu estava, porque eu comecei... É, a, na fitopatologia, né? Uhum. Então, é, tive a oportunidade ali, gostei né, da área. Gostei dos professores da área também, da, da universidade. E fiquei ali, sabe? Desde o quinto período da como faculdade. Quando você, disse,
0: você disse começou é, a iniciação científica?
1: Isso. Comecei a iniciação científica no quinto período da faculdade. E daí... fiz Na fitopatologia? Na fitopatologia, de, na fitopatologia uhum. Trabalhei na graduação com vírus... Né? E daí no mestrado aí chegou assim eu cheguei era sempre eu com um colega meu né uh, desde a graduação assim a gente sempre andava juntos assim na graduação e e daí chegou no mestrado só que esse colega meu ele já tinha já tinha família constituída já tinha filho então ele não tinha o tempo que eu tinha no mestrado sabe uhum. aí ele também tentou mestrado Aí chegou eu e ele na frente da professora, como tá assim, sabe? Chegou na frente da professora, ó, e agora, o que que a gente vai fazer, né? que que, que, que... Qual o projeto seu e qual que é o projeto seu? A professora falou o seguinte, ó, um de vocês vai continuar com o vírus, vai aproveitar a iniciação científica, vai né? Vai trabalhar em cima daquilo que a gente já trabalhou durante todo esse período, né? E o outro vai iniciar um projeto novo, vai trabalhar com o Fungo, com outro professor e tudo mais. Eu falei, ó, é... É, Evandro, o nome do meu amigo lá. Né? Falei, Evandro, como a tua situação é, é mais complexa do que a minha, né? É, depende o que você prefere, né? Então, se você prefere é, trabalhar, continuar trabalhando com isso, porque já é algo que já está desenvolvido, já não precisa mais de um treinamento diferente, né? Então, fica à vontade, né? Fique à vontade para você escolher. Aí ele, não, beleza, então eu vou, vou continuar nisso. E aí eu peguei migrei para fungo, né? Que a gente sabe que é, são os principais agentes causais das doenças de planta, né? Sim. Aí entrei no, no mestrado para trabalhar... Aí, no teu trabalhar. mestrado... Aí o meu mestrado foi com duas doenças na cana-de-açúcar, uma uhum. chamada ferrugem marrom e outra chamada ferrugem alaranjada. É, são duas doenças bastante importantes da cultura. É, e trabalhei com com controle, sabe? Com controle químico para para saber se era eficaz, é, se era necessário, né? Porque como a gente vinha, e é recente isso ainda, a, a, a proibição das queimadas, é, então isso se tornou um grande problema, sabe? E com o meu estudo aí a gente viu se era necessário fazer esse tipo de, de, de controle, se era necessário químico, se... É, se o controle químico se, se a doença se o controle da doença resultava num aumento da produção realmente né ou é, minimizar os danos né então uhum. foi isso que eu fiz no mestrado foi trabalhar com doença na cultura da cana-de-açúcar essa daqui...
2: questão das queimadas ela acabava controlando assim esses vírus
1: Isso, os fungos né os fungos, são, dois, é, são dois fungos eles eles controlavam por quê? Porque uh, a ferrugem, ele é um agente biotrófico. Então, ele precisa do tecido vivo da planta para ele se desenvolver. Uma vez que o fogo controlava isso, então ele controlava a, a doença. entendeu? Controlava Não tinha cana para é, ninguém, né? Porque, é, exatamente. Nem, nem para vírus, nem para o fungo, nem para nada. Exatamente. Então... Uh, Assim, na agronomia, por isso que é, eu acho que muita gente que vira aqui né, vai falar muito depende, depende. Né? Uhum. Porque realmente, se você for pensar todas as práticas, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Né? Tem, tem o seu bônus e o seu ônus. Então... Uh, é, então, eu acredito que é isso. Por isso que todo mundo fala, depende. É, é, que, um é, é que é uma ciência
0: biológica, né? Tá lendo com uma coisa que é viva, assim, não tem como é, você exatamente. controlar completamente, né? Uhum. Você, é, enfim, varia muito. Uma coisa muito interessante, o Clóquio falou: assim, falou, ah, não sabia pra onde eu ia me preparei pra ir pra qualquer lugar, né? Isso, Digamos exatamente, que Exatamente, né? exatamente. E tem muita gente que faz o contrário, né? Não sabe pra onde vai e não se prepara pra nada, porque não sabe pra onde tá indo.
1: É, eu acho que, eu acho que o, o, o desconhecido é algo que que é assustador, é. mas se você se preparar para ele, eu acho que eu acho que tudo fica bem, sabe? É, e foi isso que eu tentei fazer na, na minha vida acadêmica, né?
0: Uhum. E agora no doutorado você está dando sequência é, também mais ou menos nessa área aí, do cana, fungos? Na
1: verdade, no doutorado, aí eu saí por um ano, né? Eu não sei se eu falo isso agora, eu... eu... Ah, você já falou, na verdade, né? Fica à vontade. Na verdade, gente... agora você já falou. Então, Mas... é então eu vou falar Fica agora. à vontade, Gabriel. <risos> então, aí terminei o mestrado uh, e fui trabalhar. Na verdade, durante o mestrado, estava é, caminhando pelos pelo campos agrários uhum. e vi no, numa parede lá do, do setor, agora nem lembro, acho que no prédio didático, eu vi um papel com uma vaga, né? de líder de equipe em uma empresa do ramo, né? Do nosso ramo. Uhum. E aí eu falei não, vou, mesma coisa, sempre pensando, né? Vou me preparar para o desconhecido, né? Uh, vou fazer esse processo seletivo, porque eu sei que em algum momento da minha vida eu vou ter que fazer. E cara, qualquer coisa que a gente faça a mais é, é uma é, é algo que você que acrescenta muito, né? Então eu pensei, ó, eu vou fazer isso agora porque lá na frente eu vou precisar. Não sei se eu vou fazer um doutorado, mas lá na frente talvez eu precise. Mesmo com o doutorado eu vou precisar fazer uma entrevista, né, Sim. numa empresa. Aí lá fui eu, né? Me inscrevi, fiz o processo seletivo. É, no momento do processo seletivo é, eles até falaram: ó, tem essas vagas aqui e tem uma vaga que é para analista de dados. Aí é, alguém do meio perguntou assim: tá, mas e se for concorrer para analista de dados, você deixa de concorrer para líder de equipe? O, o rapaz lá da frente falou não, então, então eu levantei a mão, né, que eu ia concorrer para as duas, se, se desse certo, ótimo. Uhum. E daí foi assim, aí no final, quando terminou o processo seletivo, a minha ex-chefe pegou e me falou, ó, Gabriel, você, se você quiser escolher, se você quiser ir para líder de equipe ou para analista de dados, você fica à vontade, né? Aí o que eu pensei, tinha muito mais vaga para líder de equipe e menos para analista, né? Então, onde a chance de se destacar era maior, para analista, onde você era mais visto, né? Uhum. E, e aí fui eu. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia absolutamente nada, mas o desconhecido chegou, né? Sim, <risos> então, exato. Então, é, e daí eu fui, fui trabalhar, fui trabalhar. É, eu lembro que dia 3 de janeiro... Eu comecei dia 4 eu já estava viajando, então ah. é, e comecei a trabalhar. Aí era um contrato de safrista que a gente ama, né? Que terminava a safra da soja, acabava o meu contrato. Aí tá, fui trabalhando, já sabia disso, né? Uhum. Quando acabou a, a teoricamente acabou o contrato, eles me propuseram ir para a área de inovação da empresa. E daí eu falei, não, vou, eu vou, porque eu acho isso muito interessante e tudo mais. E daí fui. Aí fiquei o restante, do fiquei mais, aí era mês de maio, até o final do mês, até o final do ano, eu fiquei na área de inovação da empresa. E daí chegou no final do ano, aí o meu professor, que foi meu orientador no mestrado, ele chegou e falou para mim assim, ó, Gabriel, vai abrir uma vaga para doutorado. Uhum. Se você quiser tentar tente, né? Ele só avisou assim que vai ter uma vaga, né? Então, se eu quisesse tentar, ia ter muito mais gente tentando, né? É... Era para eu tentar se eu quisesse, né? Aí eu falei não, vou pensar. Aí pensei, pensei, aí sempre chego desconhecido. Né? Aí vou tentar se eu passar depois eu vejo o que eu faço. Né? Aí tentei, né? E eu sempre deixei muito claro assim lá na empresa, né? Que eu tinha uma oportunidade é, do doutorado. Eu sempre, sempre fui muito claro para eles assim, e eles sempre foram muito claros comigo. Então é, é algo muito importante isso também. Uh, eu falei assim, ó, tem essa possibilidade se eu passar, eu não sei se eu vou entrar, mas se eu entrar, se eu, se eu quiser entrar, eu vou precisar sair da empresa, né? Porque é, é meio que impossível a gente coincidir as duas coisas. Uh, e daí eu falei assim, ó, eu sei que eu corro risco de estar tá falando isso para vocês, porque vocês podem muito bem falar, ó, não, tchau, né? E, Mas eu eu acho que isso é o ser mais justo, né? Uhum. Daí a, a minha ex-chefe, ela falou, não, fica tranquilo, vamos vamos tocando e daí você vê. E daí, foi assim, daí fiz a prova do doutorado e acabei entrando. No doutorado, é, agora eu mudei de cultura, agora eu não trabalho mais com cana, trabalho com batata, com a requeima, né? Que é, ah, a tá". Tá. que é muito importante. Agora tô, aí estou é, começando agora, né? Eu fiz esse primeiro ano, que foi a escrito do meu projeto e a partir de agora a gente vai começar as coletas e, e tudo mais.
0: Entendi. E quer fazer uma pergunta? Não, não, não tá tô... beleza. Quase é, assim, tô... Sei lá. É, então assim, né? Você contou, pô, meu pai é professor, é professor, eu quero ser professor. Uhum. É, em termos de ensino superior, a gente, ó, o caminho mais uhum. óbvio é sempre esse aí, né? graduação mestrado, aí você está na academia e yeah. pode ser professor. Uhum. Só que você teve um...
1: Um né? link ali no meio, né?
0: né? Uma pausa ali. Isso. Como é que foi isso, assim, é, nesse sentido tipo, do, do, do jeito que você vislumbrava que você almejava na, na profissão? Apesar que você voltou para o doutorado, né? uhum. igual tá estava contando. Mas isso mudou um pouco a forma que você vê? Você estava até falando depois, tipo, ah uma hora eu vou ter que fazer uma entrevista de emprego, uma hora eu vou ter que... Ir para o Sim. mercado não sei se você quiser isso se eu moro você vai ter que ir para o mercado é, privado né de,
1: isso, de, exatamente. de
0: como é que foi que que você pensa ainda é professor como é que quer dizer cara que você é você... <risos> o
1: mesmo é, é o que eu sempre falo lá do desconhecido né beleza eu posso querer ser professor mas quem me garante que quando eu chegar lá na frente é vai ser isso que eu vou querer porque vai ser uma época da minha vida diferente e se eu querer isso lá na frente, ninguém me garante que eu vou conseguir facilmente. Né? É. Eu sei que não vai ser facilmente, aliás. Né? É, é muito concorrido isso. É, tem muitas pessoas muito capazes que são é, estudam né muito, faz doutorado pós-doc, mais do que um, inclusive, fora do Brasil. Então, é o desconhecido, sabe? É, eu não posso... É claro que a gente tem que ter um sonho e a gente tem que lutar por ele mas a gente não pode, eu, eu na minha visão, né, a gente não pode estar tá preso nisso e não se preparar para aquilo que não dá certo, né? Uhum. Então, se aquilo não der certo, eu quero saber que eu estou amparado de outras coisas, sabe? Então, é, beleza, se eu quiser ser o professor lá na frente, beleza, estou me preparando para isso. Mas se eu quiser é, trabalhar com outro, em outro ramo, beleza, não tem problema, vamos lá, estou me Estou me preparando para isso. né? Então, Sim. eu acredito que assim vai ser... É, hoje, eu posso pensar uma coisa. né? Daqui três anos, que vai ser o final do meu doutorado, hum. eu vou talvez estar tá pensando a mesma coisa, talvez não. né? Mas eu estou me preparando para aquilo que, de repente, possa vir a ser. né?
2: Mas e aquelas inseguranças assim que, que a gente sempre tem? Por exemplo, quando você chegou no mercado de trabalho, não, não bate uma, uma insegurança de, por exemplo, é, não sei nada... É, cara. Por exemplo, e muito, agora, o que, que eu faço? Será que eu sei mesmo? Muito, muito. Será que eu sou engenheiro agrônomo de verdade? Exatamente,
1: como é que... cara. Isso, assim, é, é, é nítido, sabe? E a gente enxerga. A partir do momento que eu tava na empresa, eu enxergava as pessoas chegando na empresa, porque era uma empresa, é uma empresa que contrata muita gente recém-formada, sabe? Uhum. E eu via as pessoas chegando com esse olhar assustador que eu tenho certeza que era o meu olhar quando o, eu entrei. qual é, é
0: que é o nome da empresa aí, pra...
1: Era Kuman. Kuman, beleza <risos> Tem é muita boa. gente na agronomia que trabalha lá, eu acho. Uhum. Nossa, se você entra lá, aliás, tem muita gente que eu conhecia, assim, que era formado na agronomia. Que legal. Cara, então, com certeza, assim, eu cheguei lá, uh, se eu não me engano, acho que foi dia 3 de janeiro. Dia 4, aí a minha ex-chefe falou, ó, amanhã a gente vai viajar, se prepara pra ir viajar. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Uhum. Aí fomos viajar, fomos pra Maringá. Cara, daí lá eu, aí eu comecei a entender o que que eu ia fazer. Ela falou, você vai trabalhar na parte de análise, você vai trabalhar com o Power BI. Daí eu, tá, o que que é isso, né? Uhum. Cara, porque assim, na graduação eu nunca tinha ouvido falar disso, nunca. Assim, é, era algo que realmente parecia de outro mundo para mim, né? E daí aquele a minha cara de medo do dia anterior lá que eu cheguei sem, né como você falou, Aumentou quando ela falou isso, né? uhum. tipo, o que, que é Power BI? O que, que, como é que vai ser isso? É né? o desconhecido. É o desconhecido, é o desconhecido. E para isso eu não me preparei. Né? <risos> aí, cara, daí eu fui procurar um pouco sobre isso, claro que eu não ia saber olhando, é, não ia saber mexer olhando na, naquele primeiro momento, mas ela sempre me acalmou, sabe? Minha, minha ex-chefe sempre me acalmou, não, vai dar tudo certo, beleza. E aí foi, sabe? Aí, trabalhei muito com isso, com dados, né? A gente conversava, eu tinha contato direto com, com os RTVs da Bayer. Então, foi foi uma experiência, assim, que mudou minha vida, sabe? Sem, sem sombra de dúvidas, assim. Inclusive, é, não só minha vida profissional, sabe? Minha vida pessoal também, mas a profissional... Bom, primeiro que eu aprendi o Power BI. Aprendi, <risos> né? É, aprendi a mexer melhor com dados, né? Aprendi também melhor é falar em público. né? Uh, a gente tem... É, é uma experiência diferente da, da academia, sabe? Uh, quando eu falei para vocês, quando eu entrei na, na universidade, era uma era um baque, né? Sim. Esse baque refletiu nesse momento também, sabe? Era algo diferente, assim. Agora a gente era um empregado, né? É. Aí... Aí foi o momento. Daí eu aprendi muito nessa empresa. Muito, muito mesmo. assim. Foi algo que realmente foi aquele aquele gap né aquele espaço que que mudou muito assim a minha visão sabe é, principalmente nessa parte de, de conhecimento técnico de, de aprender novas coisas como também é, nessa parte de inovação que no segundo semestre né da, da empresa eu uhum. fui para essa área de inovação
0: é, é engraçado que a gente chegou a comentar isso com a Giovanni, com a professora Nayara no episódio anterior, né, de como é, a graduação tem essa, falta algumas coisas, né? E ela falta falou de ferramentas, justamente ferramentas, cara, né? Power BI. E,
1: e, e assim, ó, é, eu 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 não lembro quando. Eu acho que no quando eu tava para para terminar o meu contrato de safrista lá, que eu achava que eu ia ser mandado embora, eu fiz o meu currículo naquel, naquelas plataformas que tem para você fazer o currículo. Uhum. E nesse momento eu coloquei Power BI e, e eu mexia muito com Excel, então o Excel eu tinha avançado na época, né? Eu, eu acredito que ainda tem, mas tudo bem. <risos> é, e aí... De olha, verdade, tá?
0: Né? É de, cara, de verdade, né? E então,
1: sabe por que, que é de verdade? Porque, cara, no, assim, no final da minha passagem pela parte de analista de dados, Cheguei, falei com a minha ex-chefe, falei, Isa, qual que é o meu grau de Excel agora? Bom. <risos> porque realmente, cara, eu achei que o meu antes de eu entrar na empresa, eu achei que eu era muito bom. Depois que eu entrei, eu falei, meu Deus, eu sou muito ruim. <risos> aí, aí lá eu aprendi muito, sabe? Aí ela pegou e falou, não, pode pôr avançado que tá tranquilo. é
0: Não, eu digo avançado porque tem as pessoas que botam avançado, falam quatro línguas, né? <risos>
1: Ah, Fluente em... Em árabe. É, mas e, e outra coisa. Daí eu fiz o meu meu currículo lá na, naqueles naqueles sites de vagas, né? Uhum. Uhum. Cara, eu me desliguei da empresa num dia para voltar para o doutorado, né? Voltar para tão sonhado o UFR Me desliguei da empresa num dia. No dia seguinte, cara, no dia seguinte, é, uma 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 mulher, eu acho que era daquelas empresas de, de recrutamento, assim, sabe? Me ligou e falou, Gabriel, ó, tem uma vaga numa empresa de... Era uma empresa que mexia com o setor financeiro de, de empresas de médio e pequeno porte. Uhum. E falou assim, ó, eu vi no teu currículo que você tem Power BI. Que você sabe mexer com Power BI. Você não quer trabalhar pra eles e tudo mais? Daí... Olha, olha a importância disso e é algo tão importante que a gente nunca sequer viu na gradação, sabe? Isso é, realmente. Não, é não, uma, falta, veio uma coisa, sabe? né? A gente
0: nunca ouviu, né? É, eu
1: a gente nunca ouvi não, não um tinha professor
0: falar. assim falar: oh, a gente não pode ir daqui porque a, a grade é muito corrida e não sei o quê. É. Mas vejam por fora. É. Eu até agora não ouvi ninguém falar isso.
1: É. Não, e, e assim, é... eu tô falando tudo que eu presenciei, sabe? Só que assim, eu, uhum. eu percebo pelos meus colegas mesmo, de turma mesmo. É, que eu tenho contato até hoje, né? uh, que eles, muitos deles saem da graduação e tem que buscar muitas, muitas ferramentas, né? como a professora falou na, uhum. na última. Uh, muitas ferramentas que a gente realmente não tem nem contato né? na graduação. Então, realmente tem essas, essas faltas. Né? É, peraí
0: que eu sou meio curioso. Daí você pegou a
1: vaga? Não, não. Aí, ah, tá. aí eu fui para o doutorado. <risos> Mas, cara, dá aquela coisa. Eu sou, co sou
0: aqueles <risos> que ficou ouvindo a conversa dos outros no ônibus, assim, né? sabe? Vendo o celular e a Aí tá a pessoa desce, pelo... aí depois te manda mensagem. Eu, não, não manda mensagem porque eu quero saber.
1: É, mas daí. Mas. Dava vontade, cara. Porque assim, é, hoje em dia, infelizmente, né? A pós-graduação ela não é. não brilha os olhos se a gente pensa em salário, né? É. Se a gente pensa em bolsa. Infelizmente, né? Uh, porque com certeza se assim, se fosse para ir para o mercado de trabalho e, e eu vejo isso até pelos meus colegas eu receberia mais do que eu recebo na fazendo o doutorado então uhum. é, primeiro que é amor à pesquisa né e, e com certeza que, que é exatamente isso sabe eu peguei e pensei pô eu posso estar tá indo para uma empresa mas não fui para o doutorado assim eu e uma coisa que eu sempre penso é não pensar ó, olha só o que eu sempre penso é não pensar <risos> na oportunidade que eu deixei de pegar sabe é. uh, que nem quando eu estava fazendo mestrado também tive outras oportunidades né eu fiz mais aí eu comecei a fazer mais é, entrevistas né e aí quando não dava certo quando eu decidia por não querer aquilo eu pegava e, a partir dali eu recusei, então eu esqueço. Eu deixo aquela oportunidade e eu não fico pensando naquilo, senão aquilo lá com certeza pode me fazer mal. Né?
0: É. Ah, e também você tá com uma... É, a outra opção era uma baita oportunidade. E também. Né? Doutorado não é FPR, pô, é, cara. Também. Não é assim.
1: É, tem gente que curte muito, eu gosto bastante. E tem gente que não é dessa... Não, é. E tá tudo bem, né? Então, é, cada pessoa é... é
2: mas, assim, o, o mestrado, doutorado, eles casam com o teu interesse em ser professor. Mas, com assim, certeza. como que você vê é, a importância do mestrado, doutorado no mercado de trabalho? Como que tu pode analisar isso? Né? Certo. Eu acho que, assim, ó, uh,
1: todo profissional, ele precisa ter o conhecimento técnico por trás. Né? Apesar de que a gente pode buscar isso depois, né, porque como profissional a gente não pode deixar de estudar nunca mas uhum. é, para tudo a gente precisa ter o conhecimento técnico por trás. Então, mesmo na empresa, sabe? Uh, quando eu tinha uma oportunidade, é, a, a, inclusive na empresa, eu, eu, assim foi o que eu senti. Eu não posso ter a certeza, mas foi o que eu senti. Uh, como eu tinha um mestrado, é, de repente para algumas vagas que, que fosse interessante isso eles olhavam para mim com outros olhos entendeu uhum. então o conhecimento até até para uma para uma conversa né? para uma conversa o conhecimento técnico né é é, é muito importante então uh, e, e hoje em dia eu vejo muitas vagas né de emprego eu, a gente recebe muito porque a gente tem no, um grupo no WhatsApp é, que precisam de profissionais com mestrado uhum. e com doutorado né tem uma amiga minha que tá trabalhando trabalhando na na fundação MT também foi contratada porque tinha doutorado é, e essas multinacionais também, né, para principalmente pesquisa, né, BASF, Bayer, né. Então eu acredito que é bastante importante, né, não em alguns é, locais, em algumas vagas é imprescindível, inclusive. Mas é, eu acho que assim, é a única coisa que não te roubam é o conhecimento, né. Sim. Então sim. é então, né, é o que a gente tem para buscar e é isso que eu, que eu é, busco, até porque
2: né? a nossa área, né, cada vez mais está, cada vez mais tecnificada, né, cada vez exigindo Total, mais profissionais. Cara.
1: Total. É. É, quando, quando eu comecei o mestrado, a gente tinha uma visão, por exemplo, de, de resistência de fungo a fungicida. Depois, já é uma outra visão. A, então, é uma coisa que evolui muito, né, essas mutações. Né? A gente vê até pelo coronavírus, né. Uhum. É, é, ele muta muito, né? E nas doenças de plantas isso ocorre também, né? Então, eu digo isso porque é a minha área da fitopatologia. Agora, eu imagino também como, como possa ser a entomologia, né? Essas, é, Como você falou, é uma, é, é uma ciência biológica, né? Então, ela muda, ela muta muito, né? Sim. Então, sempre tem que estar antenado.
0: Perfeito, perfeito. É,
1: e aí, estava tá comentando, né?
0: uma pergunta que tá ficando no ar aqui, pelo menos eu tô ficando... E aí, você quer... Ainda é ser professor, é o que você quer? Eu posso... É o próximo passo que você tem, assim, em mente? Cara, eu vou
3: é. eu vou
1: ter...
0: Eu vou... Não, os, os futuros acadêmicos da agronomia vão ter aula com um professor... <risos> Gabriel Koch.
1: Rapaz, olha só, eu vou... Se, ó, se o pessoal me escutar... <risos> já pensou os professores me escutando, falando isso, cara? <risos> não, então, Até agora você falou
0: coisas ótimas, no meu, no meu ponto de vista.
1: <risos> assim, ó, eu acredito que é, eu nunca vou descartar essa possibilidade, porque realmente é algo que tá no sangue, sabe? É. Se eu tiver oportunidade, oportunidade lá na frente, eu vou tentar. Eu vou tentar ser professor, não necessariamente na Universidade Federal do Paraná, é. né? Mas onde tiver oportunidade eu vou, eu vou tentar né, vou tentar, mas tem muito caminho pela frente aí, então tem muito, tem muito é, caminho a ser trilhado. Muito desconhecido pela frente.
2: Então, tem um outro ponto que o é, qual comentou que foi a segunda parte né dessa tua experiência uhum. profissional que é a questão do da inovação isso. e como que isso entrou na tua vida assim o que que é, o que que mudou qual que foi o impacto disso no, cara na tua carreira mudou totalmente cara
1: nossa foi assim é, algo que mudou a minha visão de tudo sabe de tudo mesmo é, a partir eu entrei na inovação aí a minha Aí eu troquei de de chefia dentro da empresa. E o meu primeiro contato com a inovação. Na verdade, é assim, eu acredito que a inovação, a gente tem o um, um, um contato com a inovação desde que a gente quase que é criança desde que a gente nasceu. Só que a gente não sabe disso. Porque a inovação nada mais é do que uma boa ideia, né? Que ela possa mudar um produto ou um serviço. Ou então, por exemplo, você tem um carrinho lá, você tá brincando, quebrou a roda, você faz alguma coisa ali para consertar não deixa de ser uma inovação né só que a gente não sabe disso quando a gente é criança né
0: é, as crianças hoje em dia também
1: não sabem o que é isso mas tudo bem. então é então olha só cabelo branco é que ou <risos> a falta é. dele então, ou os dois né é.
2: <risos>
1: então é, então o meu primeiro contato assim profissionalmente né é, foi aí só que assim é, Entrei na área de inovação, aí tá, o que que faz a área de inovação? Né? A primeira coisa que a minha chefe da área de inovação falou: ó, Gabriel, faça um hackathon. Faça um hackathon, porque ali você vai ter a experiência que a, 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 que você vai ter na empresa ao longo do tempo que você trabalhar na inovação. Você vai ter ali um espaço de tempo muito curto muito curto mesmo, né? Que a gente sabe como é que é um hackathon. Aí fiz o primeiro hackathon. Aí a nossa, aí nesse nesse primeiro hackathon, como devido à pandemia, né, ele foi online. E aí eu busquei nesse hackathon pessoas de, de outras de outras de outros conhecimentos técnicos, né? Então nesse hackathon eu tive na equipe uma pessoa de design um designer de produtos, um engenheiro de software, uma menina que era engenheira de alimentos, da engenharia de alimentos. Então, é, e aprendi muito com eles, sabe? Muito mesmo. Aí, nesse primeiro hackathon, a gente ficou em segundo lugar já, sabe? É, e aí eu mantive contato com essas pessoas, sabe? Aí, assim, aí aí a gente criou uma equipe, né? Uma equipe. Aí a gente até tem um nome que se chama Haga, né? H-A-G-A, -A, uhum. uh, pra essa equipe. E aí a gente vem participando de vários hackathons, né? Então, é, se eu não me engano, pelas minhas contas, eu fiz cinco hackathons já nesses, desde agosto do ano passado até hoje. Cinco ou seis hackathons. Caraca. E, cara, um atrás do outro a gente vai aprendendo coisas diferentes, sabe? Porque não foram só no ramo agro, né? A gente fez um no, no ramo de alimentos também. E hoje a nossa, nossa equipe ela tem quatro pessoas. É eu e mais um aqui de Curitiba, que nós dois somos agrônomos e duas pessoas que são de joão pessoa na paraíba que nunca vi presencialmente só a gente se reúne semanalmente umas duas ou três vezes uh, a gente inclusive está passando numa num processo de pré-aceleração numa num, num dos hackatons que a gente fez né e então o meu contato com a inovação foi na, na cuma né que eu entrei na, na área e daí ali a partir dali Cara, aí abriu meus olhos para muita coisa, sabe? Aí eu comecei a esses sacatons aí dentro da Cumana, dentro da área de inovação da Cumana. A gente, a, o nosso nossa função era prospectar novos projetos, né? E, além disso, melhorar aqueles projetos que já faziam parte da empresa, né? Uhum. Então, é, aí começou a minha vida dentro da, da inovação e, consequentemente, no, no empreendedorismo também
2: a inovação dentro da empresa é ela se, se comentou ela se assemelha ao que a gente faz um hackathon o hackathon tem uma pequena duração né é 24 horas 48 horas mas o que a gente faz dentro do hackathon toda aquela questão de do campo plano de negócios a, a inovação dentro é da dentro empresa de... é assim também
1: isso na cuman é a inovação ela estava sendo é, começada sabe é inclusive no, no o nosso grupo era feito por eu e minha chefe, né? Mas realmente assim a gente vê tudo, é, é modelo de negócio, é, benchmarking, né? benchmarking é, tudo. A gente vê é como se fosse um hackathon que tem o mais tempo, né? E na vida real, né? Porque daí ali no momento de a gente conversar com os nossos potenciais clientes é é realmente cliente, então a gente na época a gente conversou com grandes empresas assim que real... e são empresas que nem eram do ramo agro né que assim hoje em dia a gente vê que o agro move muita coisa né? então empresas que não são do ramo tão tentando se aproximar sabe tão tentando se aproximar Sim. porque a gente sabe que realmente é o presente foi o passado e é o futuro o agro né então uhum. é, é um hackathon... De verdade ali, da vida real. Todos são, né? Mas ali já é algo que, que já é mais cobrado da gente, né?
0: Perfeito? Não, se no outro episódio não deu para convencer o pessoal a fazer hackathon,
2: agora cara, hackathon, acho que é, deu, né? Ó, acho que deu, né? Acho que sim.
1: Hackathon é muito importante.
2: E iniciação científica? É, né? e iniciação é, científica. Monitoria, eu, assim, e monitoria? E aí, ó, <risos> perfeito.
1: Cara, eu. Ó, é, é, é propaganda. É. Então, essas coisas. Eu, assim, hackathon, eu acho. É que, assim, pode ser que isso não seja é, tão efetivo na vida de uma pessoa como foi na minha, sabe? É, claro. Mas é na minha, cara, mudou muito, sabe? Na verdade, a
2: mensagem que fica nesse, nesse episódio é se prepare para o desconhecido. Não, se prepare não. Também, também. A é. mensagem
0: que fica nesse episódio é ouça a Agraça Exatamente. <risos> que também, aí você é vai tá ouvindo, tem <risos> Coisas ótimas. Não, claro que, pô, às vezes a pessoa já tem muito certo, né? Eu acho que tem muito, principalmente assim, quem é, produto, é filho de produtor às vezes o ideal dele, o ideal dele, perdão, é dar consequência no trabalho que o pai dele já faz. Que ele sabe uma lógica inovadora, é empresarial, não vai bater tanto, assim, Mas pô, tenta, né? Uhum. Tenta, experimenta, sei Sim. lá. Não custa às vezes custa um pouco, mas pô, vai <risos> Sim, lá, né? É. Se, se, se expõe a uma coisa que você não sabe como é que é, se expõe a uma coisa que você não Cara, não, não isso conhece. É muito,
1: isso é muito enriquecedor, sabe? É. Você, se você tá ali para você quebra a cabeça, né? Mas uhum. você aprende muito, assim, e é uma... Cara, o... a gente aprende num hackathon é... muito mais do que você aprenderia, de repente, em, em um semestre assim, de... de aula, sabe? É... E o hackathon é dois dias, três dias, de uma semana, né? depende do hackathon.
2: E desenvolve outras habilidades, não, né? Assim... Que não, não tem na, na faculdade, não, né? As soft exa... skills, né? Exatamente. 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 É, uma questão, o Gabriel comentou, que a partir de toda essa experiência, você teve contato com a inovação e o empreendedorismo. Né? Isso. É, eu, eu acredito que uma uma coisa, assim, a, pra, algo a se comentar, é a dificuldade, muitas vezes, de ligar essas duas coisas. né? Como que a gente tira uma ideia do papel? né? Eu acredito que aí entra a questão do empreendedorismo. né? Como que eu vou tirar a minha ideia, muitas vezes inovadora ou não necessariamente, como que eu ganho dinheiro com isso, como que eu é, pratico o empreendedorismo? Né?
1: É. Eu acho que assim, é... empreendedorismo e inovação eles não são de fato a mesma coisa. Né? Eu acho que para você ser empreendedor, para você ter uma uma empresa, né? Eu acho que a, a atenção para o futuro da empresa é eu até notei aqui, ó, a atenção para o futuro é uma prevista, é uma premissa para a empresa inovar, sabe? Então você precisa se você quer que a tua empresa pense no futuro você tem que pensar em inovação, né? Então e o empreendedorismo ele tá ele é diferente disso, né? Mas você tem que assim ele tem que estar tá interligado, né? Ele tem que estar tá interligado se você quiser pensar num futuro de sucesso para a sua empresa.
0: Perfeito. É e além disso que a gente já falou Todos os títulos que a gente recomendou para Quer não, não, que a gente simplesmente citou, ele que conquistou com o mérito dele. É ele é maratonista do Hackathon
1: Ah, tá, ah, tá. Não, é do Hackathon sim. <risos> ele também é
0: dono da QG, é, que orgânico, né? Isso. Que eu achava que era tipo QG de quartel-general, é, quando exatamente. o Marco me falou. Olha só. Mas, lendo a tua camiseta, Isso. e atenção pra camiseta agora, por favor. Na tua câmera.
2: Quintal gourmet. tá
0: Aprenda, aprenda o marketing, é, pessoal, viu? Olha só. E eu com descob... a
1: camiseta, olha só.
0: Exato. <risos> eu descobri que é quintal gourmet. Eu achava que era tipo quartel general, entendeu? Exato. Ah. Uh, vamos lá, coloca um pouquinho agora desse é.
1: outro lado é. aí. Outro lado. Do... Agora entra o empreendedorismo. Exatamente. Né? Homem de sucesso. Um... Não sei, né? Ah. Isso aí eu já, não... isso daí eu já não posso ter a certeza, mas, <risos> mas a gente busca isso, né? É. Uh, é que, eu não sei quem que falou essa frase, mas eu já ouvi falar a frase que não existe diferença entre você sonhar alto ou sonhar baixa. Né? Então, por que, que a gente não sonha alto? Né? Então custo, me
0: custo mesmo, né?
1: O custo é o mesmo, é. O custo é o mesmo exatamente. Então, é, o QG, o Quintal Gourmet, é, ele, ele é uma empresa, ele, é, ele começou, o Quintal Gourmet começou em 2016. Ele uhum. foi é, iniciado na Universidade Federal do Paraná. Olha só como ela está muito estreita, né, a nossa história ali da, da universidade. Ele foi iniciado na Universidade Federal do Paraná por um colega meu, um colega de turma meu, junto com um amigo dele. né. E eles desenvolveram isso numa disciplina, né, na, se eu não me engano, foi na disciplina de extensão rural que a gente tem no nosso curso. Exato. e ali surgiu o QG, o Quintal Gourmet, né? e isso com o apoio dos professores e tudo mais. Né? E o Quintal Gourmet ele foi crescendo, foi crescendo. É... ele nada mais é do que um delivery de orgânicos, então o que a gente faz é pegar os produtos orgânicos nos produtores rurais, né? os produtores que que fazem parte do, do cinturão de Curitiba aqui, né? Uhum. É, produtores esses que têm o, o certificado de orgânico, né? E entrega nos consumidores, entrega na casa dos consumidores. É, por enquanto a gente está fazendo isso na, no sábado de manhã. Uhum. E aí o quintal gourmet ele já foi, é, teve muita gente que trabalhou nele já, inclusive colegas meus, né? É, e ele foi fruto de muitos trabalhos. Sabe, eu acho que isso pode ser uma novidade. É, foram aproximadamente 10 trabalhos da disciplina de, de, de planejamento e, planeja e, administração, né? e administração rural. Foram 10 trabalhos que o QG foi objeto de estudo. O QG, o QG foi objeto de estudo em dois TCCs também. Então, teve lá o protagonista. Ele fez Legal. parte da, da agência de inovação da UFR também. Então, o QG ele foi isso. Só que aí esse meu amigo, que era o antigo dono do Q&G, ele teve é, ele teve uma proposta de emprego que não que ele não conseguia coincidir essas duas coisas, né? Isso aconteceu no ano passado, no ano passado. E daí ele acabou que deixou o Q&G parado, né? Fechou o QG, o Q&G. Só que assim eu vejo eu eu sempre tive contato com ele, sempre tive contato com o quintal gourmet. É, e daí, é, a partir do momento que eu tive esse contato da empresa com inovação, com, com o empreendedorismo, né? Uh, eu lembrei do Quintal Gourmet, né, E também alguns projetos que a gente estava fazendo com essa equipe que eu falei, né, de quatro pessoas lá, é, também é, se entrelaçava com a história do QG. E aí eu fui conversar com esse meu colega, né? Como é que está a situação do Quintal Gourmet, como é que é está atualmente, né? Ele falou, cara, tá parado, se você quiser, a gente pode negociar, né? Porque ele tava... É, ele tá engajado com a, com a empresa que ele tá trabalhando, né? E lá fui eu, né? Cara, eu estudei muito daí, né? estudei é, clientes, eu fiz um, um, fiz um mini hackathon pro, pro Quintal Gourmet pra, gente, pra entender se aquilo era viável ou não era, né?
0: Tirou raio-x da Tirei
1: o raio-x, é. Falei bastante com ele, né? Falei bastante com ele... É, a gente, eu acho que ele até cara ele até cansou de mim porque eu fiz muita pergunta para ele eu busquei entender ao máximo o meu mercado busquei entender ao máximo é, o, o, os produtores né porque a gente tem que é, visualizar todo todo o processo todo mundo que faz parte desse desse ambiente né da cadeia né da cadeia toda uhum. cadeia e uh, e além disso né Aí também a gente é, é um projeto muito bonito, assim, que eu penso que é um projeto muito bonito, é um projeto que leva um alimento mais limpo, né, para para mesa dos consumidores, né? Eu já tive relato, inclusive, de, de um colega, não é colega meu, ele trabalha na UFPR, e ele falou, a partir do momento que eu comecei a consumir produtos orgânicos, minha vida realmente melhorou, sabe? E nem ele nem é meu cliente, né?
3: Então, então falar então compra de mim
1: <risos> Falar se é tão bom, não, compra ele, Já fez um cliente não, não fiz, sabe por quê? Porque ele adorava ir No sábado ah, de Goiânia pra feira Ele Entendi. gostava
0: de botar Raider e meia
1: tipo E ir lá na fila E Entendi. daí, não, eu acho isso Super legal, cara, eu Sim. acho isso super legal Então é, Aliou todo esse estudo né, Que eu fiz por trás Com um projeto muito bonito Que busca levar Alimento saudável, né é, que busca fazer o desenvolvimento desses produtores, porque isso é algo que é, há uma necessidade, sabe? Há uma necessidade, eles... É, cara, eles, esses produtores, eles fazem feira que eles chegam três horas da manhã na, na, no local, assim, uhum. sem contar aquilo que eles passam no campo, né? Que Sim. A gente sabe, a gente como, como agrônomo, a gente sabe Sim. que são muitas intempéries, muitos fatores que podem afetar aquela produção. E também, claro, é, outro estudo que foi feito foi essa da rentabilidade, né? E aí Sim. Aí, beleza. Adquiri o KG. Tá e agora. Agora é um outro estudo, né? Aí agora comecei a dar uma nova cara pro pro Quintal Gourmet. Então, o que a gente quer, né? O que a gente quis é mudar esse esse apelido de QG para o um nome Quintal Gourmet, porque eu acho que é um nome muito bonito, né? Sim. Então, Uh, e para realmente as pessoas não pensar cartel geral ou tem muito muita sigla que é KG né, hoje em dia mas a gente quer então a gente quer usar o nome Quintal Gourmet e daí para isso também né aliada às outras coisas é, a gente pegou é uma pessoa de designer para fazer uma nova identidade visual Sim. Uma nova... Reestruturamos um, o site. Branding, exatamente, né? exatamente. Então, hoje eu digo que o QG, o Quintal Gourmet, é fruto de um projeto. É uma empresa uhum. fruto de um projeto, uhum. sabe? Então, e assim, e uma coisa que eu fiquei muito feliz, cara, porque dia 21 de agosto de 2021, olha só, sei a data. Você vê. É, a gente começou, foi feita a primeira entrega então, do novo QG, do novo Quintal Gourmet. E e muita gente que já era cliente, continuou pedindo conosco. E aí foi aliando, né? Foi aliando é, novas clientes com clientes já é, antigos, né? E aí a gente está andando, né? E, e, e o que eu fiquei feliz foi que a divulgação está sendo muito orgânica, sabe? A gente não gastou praticamente nada com marketing, sabe? É, então, eu acho que assim o potencial é enorme, sabe? A partir do momento que a gente começar... A, a divulgar, a sabe, essa, esse tipo de coisa de marketing mesmo, que também não sou especialista, não sei é pouca coisa, então eu tenho que buscar entender isso daí também, eu acho que a, a, a expectativa futura é bastante interessante. Só que o que, que eu queria? Eu queria primeiro entender tudo, né, como é que é o mercado, como é que é a rotina, qual que é o meu potencial de entrega, pra Daí sim eu começar a investir nesse tipo de coisa, sabe? Porque eu não queria deixar ninguém na mão, sabe? Eu quero tornar a UX lá, a experiência do usuário, ótima, uhum. né? Então por isso que eu tentei agora, a partir de agora que a gente está começando a entender melhor como é que funciona, como é que é uma rotina, e a gente pretende investir mais nisso daí também. E como como que funciona como que o funciona? Quintal Gourmet? Então, o Quintal Gourmet... As pessoas, os consumidores, eles pedem, fazem o pedido é, de casa, né? Eles fazem o pedido pelo site www.qgorgânico.com <risos> E aí eles fazem o seu pedido e a gente pede que a pessoa faça um pedido mínimo de 50 reais. Por que, que a gente pede isso? Porque a gente não cobra taxa de entrega. Então a gente entrega em toda Curitiba, a gente entrega em Pinhais e São José dos Pinhais também. Então, nada mais é do que você fazer esse pedido, você realiza o pagamento e aí, a partir do momento que você fez o pedido, você recebe uma notificação no seu celular ou é, a gente entra em contato de alguma forma né, com, a, com a pessoa e aí a gente, no sábado de manhã, das nove ao meio-dia, ela recebe o produto que ela escolheu, a lista de, de coisas que ela escolheu na sua casa é muito simples, sabe? É basicamente isso. Só que assim a gente tem planos, né? Para ir é a tal da inovação, né? Eu acho que a inovação tem que estar ligada porque, como eu falei, é... É... se a gente pensa no futuro a gente tem que ter inovação, né? E uma empresa que uh... e uma empresa que quer inovar ela precisa investir nisso também, sabe? Nem que seja tempo, mas ela precisa investir nisso.
3: Uhum.
1: E a gente tem planos assim, sabe? Para fazer coisas diferentes, para... Uh... É que assim, a gente começou recentemente, eu, eu digo eu, né? E aí a gente tá ainda tá entendendo muitas coisas, mas daí, a partir do momento que o pessoal sabe a quem eles recorrem para falar sobre o quintal gourmet, aí começam a apare aparecer oportunidades também, sabe? Então, bastante gente entrou em contato comigo, assim, para para... Porque, cara, eu não sei vocês, mas quando a gente tem contato com a inovação, eu, né, quando a gente tem contato com a inovação, a gente começa a olhar tudo com um olhar diferente, sabe? A gente começa a ver oportunidade em tudo, assim, né? é Pelo menos comigo isso acontece. Sim. E daí, muita gente já veio falar comigo até para é, fornecer alguma coisa a mais, claro que tem que ser orgânico, né? Uhum. Uh, ou, de repente, eu, eu levar até... É, mercados, assim, então são coisas assim que a gente vislumbra para um assim, futuro, sabe? É o tal do sonhar alto, né? Claro.
0: Claro. É, tá, no, tá ainda num processo de caracterização do QG, Isso. mas o que. Mas enfim, né, é, é, o que tá consolidado é o delivery. Então, você tá ouvindo a gente, pô. E, e de alguma forma a alimentação orgânica é, é, é relevante na sua rotina, é uma coisa que você valoriza. É, dá preferência aí pro pessoal do, que. que porque a gente aqui é a iniciativa da Federal, então a gente defende isso, né? Uhum. É, valoriza a iniciativa dos estudantes da Federal, da, da nossa faculdade. Valoriza também, enfim, da, daqui de Curitiba, a galera que tá é, buscando, cara, uma coisa diferente, inovar, de certa forma. E, pô, tem muita gente. Tem coisa melhor do que receber em casa as coisas? É. Não, né?
1: Não, não tem. Quer dizer, exceto para aquele lá... Cara, pra... eu acho legal, assim, eu não eu não acho, eu acho muito legal, assim, a gente ir a feira e tudo mais, né? Mas quando não dá, por que não ir, né? Por que não pedir, né? E, e até no, no que você falou, é muito interessante porque tem muita coisa que surgiu na Universidade Federal, né? E por alunos dali, né? Então, Sim, tem não...
0: você, tem o pessoal da Guru.
1: Da Guru, tem a, a Sofia, que é minha amiga, que ela tem, que ela tem a, a loja de plantas. Tem a Roberta, que tem a classe café. Tem, tem o pessoal
0: da Edera também, né? Paisagismo,
1: tem, né? Tem... Isso, tem. E paisagista,
0: paisagismo, não esqueci. Me fugiu o nome da, da, da minha. Não,
1: eu não sei, mas eu sei que tem muita coisa assim que, Caramba, às vezes, a, a, a pró, o próprio pessoal da Universidade Federal ali da agronomia não sabe disso, né? Não sabe. Então não é sabe. algo que assim é realmente eu acho que é muito interessante, assim, até vocês assim, assim, eu acho muito assim, sensacional assim, essa divulgação, sabe?
0: Tem eu, tô lavando o carro final de semana aí, quem quiser, deixa o cheiroso.
1: É, eu acho que eu vou deixar o meu carro porque... Opa, bem cuidado, <risos> só viu? Não pode, só não pode ser sábado de manhã, cara. Não, sábado porque não, você eu... usa, né? É, eu não, a gente pra fazer, fazer pra ah, gente legal.
0: Aí. Cara, infelizmente, <risos> pô, temos uma hora de conversa já, passou muito rápido. Rapaz,
3: passou muito rápido.
0: Então a gente tem que caminhar pro final aí, né? Uhum. É, mas, cara, agradecer a você por ter vindo. é pessoal percebeu que a gente tava bem tranquilo, porque... Gabriel Kock é amigo pessoal nosso, lido do nosso período é bem bem relacionado com todo mundo. Meu e... reserva no Dubai. Deve ser, deve ser. Deve
1: ser.
0: <risos> vamos jogar uh, ano que vem quando voltar tudo.
1: Cara, eu jogo. Então pronto. Eu tô, então estamos online.
0: Então vamos é. ganhar isso então, vamos O pessoal não vai gostar, o pessoal do. do ah, é party. verdade, tia, a gente. É, vamos disputar, né? O importante é competir, galera. Quem vê pensa que joga alguma coisa, né? Não jogo nada. <risos> Só é, é, Mas cara, obrigado por ter vindo. É, fica aí pra todo mundo passar. Conhecer o que? O Quintal Gourmet? Isso. Tem o um Instagram, se quer deixar alguma coisa? Tem o Instagram,
1: ah... tem o um site. Tem. Se vocês quiserem, tem o um Instagram, é só digitar lá Quintal Gourmet que vai aparecer. Tem o um site também. Tem. Se vocês quiserem entrar em contato comigo também, não tem problema. Tá? Perfeito,
0: então a gente vai deixar todas essas informações à disposição fácil aí no, nos posts. Obrigado, cara. É, obrigado. Cara, de novo, obrigado por ter vindo. Obrigado de novo à associação. A gente nunca pode esquecer, porque. Tanto a
2: associação como a cooperativa, a Copa Agrárias, o Agrárias Tech, que está Tec, possibilitando a gente fazer aqui o, esse podcast. É. E também gostaria de aproveitar e agradecer o Gabriel. É, boa sorte na empreitada do Quintal Gourmet. Conte conosco. É, vai ter todas as informações embaixo. É, nos nossos posts, no nosso, no nosso canal do YouTube também, aqui na descrição, vocês podem entrar em contato e encomendar aí as melhores verduras, frutas e legumes. Eita, esse babô. <risos>
1: deu água na boca, cara. Deu água é, na boca,
2: Deu só... água na boca. Nossa,
0: um brócolis agora.
1: <risos> é. Não, tem muitas coisas. É, mas eu gostaria de agradecer a vocês. Né? Eu acho que o papel do. do Agrárias Tech, do.. Da cooperativa da Copa Cooper Agrárias né? uhum. é, das empresas júniores, eu acho que é muito grande, é muito importante né? principalmente nessa nessa preparação da universidade para para inovação para o empreendedorismo, né? eu acho que o papel de vocês é, é importantíssimo, sabe? abrir os olhos do pessoal assim para algo que, que realmente é necessário né? é necessário e, e faz todo sentido para a época que a gente vive né? Então, muito obrigado pelo ah, convite também.
0: Obrigado, é, eu agradeço. É, eu falo outra coisa agora que me, me fugiu. Eu falo, ah, ia falar que também é, é muito gratificante, assim, pelo menos para mim, de receber, é, que nem o caso do COC, do, do que é um ex-aluno é formado na Federal, né? Ex-aluno formado na Federal é. e, e daí tá agora construindo uma empresa, sabe? Tipo traçando um, uma nova empreitada, igual você falou, Eric. Então é gratificante para mim assim, receber esse tipo de coisa é, de, 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 de pessoas, de cenário. É claro que é, é legal quando a gente vem aqui e simplesmente fala com o professor, mas eu acho que tem um sentimento um pouco diferente assim, de vir aqui e eu faço propaganda para todas as pessoas que eu não sei quantas são que estão assistindo a gente, porque eu realmente me sinto bem fazendo isso. É, de, reitero também o agradecimento da Copa Galhas, do, do Agrastec, tem muita gente por trás que vocês que aqui é estão tá vindo a gente às vezes nem sabe. Não sei por que meteram a gente pra falar aqui se tem tanta gente por trás, mas tudo bem. E é isso. Por fim, aquele negócio bem, bem básico lá. Curta, compartilhe, dê like, salve... Ativa o sininho. Ativa o sino. Faz tudo aí que tem pra fazer, Ativa por o favor. Ajuda a gente, por eu favor. Eu
1: nunca imaginei que eu ia estar presente no momento desse. Pedir é. pra curtir e compartilhar. Então, curta, compartilha, Agrária até Vocês não vão se tá
2: Quintal Gourmet também tá nas redes, nas redes sociais. Isso aí. Né? Então, curta lá também.